0: Olá, David tudo bem com você, meu querido?
1: Olá, meu amigo Antônio Curti, tudo bem você como você está? Eu vi, aliás, quero começar com um elogio, hum. parabéns pela sua agenda da semana que você postou, ficou muito bonita a sua arte, parabéns, não, você minha, é um Edson, Edson. Do Edson, não, não, é que, é, aí, que é
0: monstro. Não, é minha, mas é dele também. Né? Sim, não, dê
1: os créditos a ele também, que, que seu justos.
0: Exato. Bom, Agenda da Semana tem esse podcast, David Sheldini. Vamos falar do Super Bowl 56, é a prévia do Super Bowl 56. Tem muita coisa para falar, tem o nosso palpite. Tem a prévia em texto também no futebol que vai ao ar nesta quinta-feira. Cobertura segue completa no profutebol.com.br e aqui no podcast também. Aliás, assinantes, amanhã é um podcast especial para vocês respondendo perguntas do Super Bowl ou outros assuntos. Temos novos treinadores sendo contratados, então você que é assinante... Vai lá no nosso site, no menu perguntas para o podcast, e mande a sua pergunta no formulário. Amanhã eu e Davis gravaremos, tá? Amanhã que eu digo, amanhã à tarde. Então manda enquanto antes, tá? Porque a gente vai soltar esse podcast aqui de manhãzinha, na quinta-feira. Então já ouve, já vai para o site mandar. Davis né a pauta, obviamente, é super boa. Mas antes, rapidinho sobre os treinadores também a gente precisa falar, né? Show é Exatamente. É isso. Vamos falar de. Treinadores.
1: Cara, eu também fui usar esses dias que eu gravei com o Bully também, fui pego nesse contrapé aí.
0: É, acontece, cliquei no, no infinitozinho e aí, e aí fica repetindo para sempre. Bom, Dave Chodini, uh, temos uh, treinadores novos aí, né? aliás, muitos treinadores novos neste ano, né? Bastante treinadores novos, foram
1: nove times, né, que trocaram de treinador, dá mais que um quarto da liga, mais que 25%. Eu achei o processo esse ano um pouco mais demorado que o normal. Não sei se você também achou com os times entrevistando muita gente esse ano.
0: Sim, muita gente foi entrevistada, né? É verdade. Os times fizeram um trabalho muito grande. Os Bears, por exemplo, até contrataram um biopôlen, né, para para ajudar no, no processo. Então, eu, eu eu acho também que mais do que nunca treinador está em evidência, né, Rafael, cara. E assim entender
1: melhor as ideias de um treinador, entender melhor o que ele pretende quando vai montar o seu staff, esse tipo de coisa, os times estão começando a valorizar mais. Não só a figura do treinador, mas o que ele pretende fazer ao redor dele. Vide o fracasso do Urban
0: Meyer, né? Quando não se pensou muito nisso. Sim, sim, exatamente. Então, tem, tem esse elemento, claro. E a árvore West Coast offense está floreando também muito forte, hein? Kevin O'Connell nos Vikings. É, o Chicago Bears devem ter uma, uma essência de West Coast. Né, vindo de Matt LaFleur, que mais, Zack Taylor está no Super Bowl, né, mas já foi contratado um, há algum tempo, então é uma árvore que está bastante evidência, e o Mike McDonald também em, em Miami. Vamos começar a falar também, antes de um outra, uma outra mente ofensiva, o... Adam <risos> Cara, como está aqui, Gomes? Tá muito nervoso. Assim é esquisito, tá... é esquisito esse, esse planejamento ofensivo de New England Patriots para a próxima não. temporada, né? Na verdade, o planejamento
1: todo é esquisito. Ah, e eles que entendam errado. Ninguém está dizendo que vai dar certo ou errado, mas que é estranho é. O time não tem general manager, certo? Não, não. é o Bilbao time... de
0: fato há muito tempo.
1: Exatamente. E aí, quando as coisas davam errado, depois tentaram colocar na culpa do Nick Não, sempre foi o Bilbao Aí, o time não tem
0: coordenador defensivo nesse momento. não. É um comitê do Gerald Mail com, com o Marcelo de Nóbrega. E aí, o Bill Belichick, então, é
1: um triunvirato, diríamos assim.
0: É. é. Ah, Poder e... moderador do, 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 do Bill Belichick nesse caso aí. E agora não tem coordenador ofensivo? Não. Aparentemente é o Joe Judd como assistente e coordenador ofensivo, de fato, não há.
1: E quem vai chamar jogadas? Que o Belo o Joe não Judge. chama jo... O que Joe O Joe Sim, porque o que não chama jogadas ofensivas. Isso tá bem claro, né? Não vai chamar. Não,
0: eu acho que não. Eu acho que não, não. acho que não vai ser o caso. É que ele ia ficar louco, né? É. <risos> tá esquisito. A gente não sabe se vai dar certo ou errado. Porque até, até, até aí, esse, entre aspas, ao Win dos Rams era esquisito e deu certo. Os caras é chegaram verdade. no Super Bowl. Mas que é nada ortodoxo, é. Mas enfim, falemos rapidamente. A gente falou de Josh McDaniels nos, nos, nos Raiders? Não, não falou ainda. Não falou. É a última chance dele, né? É a última chance,
1: mas eu gostei muito da entrevista coletiva dele, cara. Ele falou que é outra pessoa em relação àquele cara do tempo do Denver Broncos, que ele sabia de futebol americano, mas não sabia, não sabia nada pessoas. sobre pessoas.
0: Mas Exato. foi muito boa, cara. Eu cara, as pessoas de... mudam, as pessoas amadurecem. É, é eu óbvio. acho que ele merece
1: essa última chance, mas é a última chance. É, que ele tem aquele episódio trágico lá da não ida para Indianapolis, né? Que pesou bastante contra ele mas eu acho que como treinador ele, se, ele é, é, tem um currículo que faz Jusa ter uma segunda oportunidade
0: Exato, eu acho que uma, uma segunda oportunidade como head coach ele merece, foi muito zoado o que ele fez com o Dinópolis Colts, a gente não sabe o que foi prometido para ele seguir em New England ele voltou para os Patriots como coordenador ofensivo e aí eu acho que também tem aquele negócio que talvez ele já esperasse ter uma oportunidade assumindo os Patriots em 2022 e o Belichick é segue lá sair de lá, né? E a gente não sabe quando ele pretende
1: sair da cadeira e tal. Então, então uma hora ele tem que seguir em frente. E Aí, a oportunidade para os Raiders foi um time que chegou nos playoffs e ele falou: vamos embora. Agora já vou adiantar o torcedor dos Raiders que ele fez uma contrata... du... duas contratações: uma excelente e uma péssima. O Patrick Graham, como coordenador defensivo, é excelente, mas o Tom Mc que é o... o coordenador de special teams, estava em Denver e é trágico, trágico. Trágico. Trágico, em, detesto.
0: Ênfase, quero quero mais fazer Ney. Isso, detesto. Trágico, detesto.
1: <risos> patético. Nada de alma.
0: Não tem alma. Não. Agora, os Packers, só rapidinho, um falando em, em técnicos que não são head coaches, né? Co é, coordenadores de Special Teams, brilharam com o Rick Bissat, hein? Pois é. Isso só aí, ano isso ano aí de passou atraso, a, abaixo assim. do radar. É. Com o um ano de atraso, mas passou, passou abaixo do radar com contratação zaça do, do Green Bay Packers. Quase Agora, que ele
1: incorporou para... aí, hein? Que eu, eu senti que, que, que rolou um pachô. Quase que ele incorporou.
0: Incorporou o quê? O pachô. Quem é que falaria assim? Ele pachô. pachô. Pachô, pô, fechou o Luxemburgo. É, Jeter, quase, ele foi ele passou por aí. Fui eu que trouxe isso aí tudo. Isso aí, como, como que o time jogava? Pra frente, bonito. Bonito. É. Dar
1: <risos> espetáculo, jogar,
0: jogar futebol. Não senti. O, o Houston, Texas tá de sacanagem, praticamente, praticamente né? Isso aí a gente pode falar rapidinho. O Houston Texans está de sacanagem.
1: Love Smith é sacanagem, né, cara?
0: 64
1: anos, último bom trabalho em 2012. Nós estamos em 2022.
0: Olha... 2012? 2012 com força, hein? É, foi 2012, com, né? Com força. Vou pegar aqui, a, vou puxar a capivara dele. Famoso puxar a capivara. Puxar a capivara aqui dos treinadores, assim, ó, ó. o Love Smith 2012, você tá, tá sendo bacana, hein com o Chicago Bears. Pra mim, é 2010 o último bom trabalho dele. É. O que me espanta é o seguinte, cara, me espanta muito isso tudo. O final do trabalho dele nos Bears não foi bom. Não. Certo? As pessoas nem lembram que ele foi treinador do Tampa Bay Buccaneers. Péssimo. Teve a pior campanha de 2014, inclusive. Aí ele ficou cinco anos em Illinois, no college. Fez nada também de, de, de empolgante. Foi demitido no meio
1: da temporada de 2020, com 17 vitórias e 39 derrotas.
0: E para complicar a cereja do bolo, a defesa do Houston Texans, da qual ele era coordenador, não era boa na temporada passada. Então, qual é a credencial, fora ter ido para o Super Bowl em 2006, que faz com que o Houston Texans vire e fale, tá aí, boa ideia. Nenhuma. Me parece o um belo de um tank, tank e, de novo, um bote expiatório em Houston. É, e eu, assim, eu não consigo entender nada que os Texans estão
1: fazendo, sabe? Pensar tão a longo prazo assim, dois anos tendo um time muito ruim para se reconstruir, calma lá, não sei, é tudo muito obscuro no, no, no Houston Texans, mas a contratação do Love Smith com certeza não me empolga em nada, pelo contrário.
0: Eu não sou muito fã de criticar a contratação de treinador, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas tem algumas exceções que eu acho que a gente pode... Criticar, sim.
1: É, essa é uma delas, sem dúvida nenhuma. Para mim, é uma da, das piores contratações de head coach dos últimos anos. Seguindo, Miami Dolphins. Eu, eu, eu acho que eu contrariei a, a maior parte aí que não gostou dessa contratação. Eu gostei. De, não, eu gostei também. É, eu vi muita gente não gosta muito por conta do estereótipo né do, do Mike McDonald. tal É um cara meio mais brincalhão. assim
0: Eu só acho assim. Eu, foi o que eu te mandei. Não, não, não ficar fazendo você, só para ficar claro não é não não, é não, isso não ele... sim mas essa parte eu tenho um pé atrás se ele ficar fazendo gracinha em coletiva e etc não é legal
1: não eu acho que também agora ele entende a posição que ele tá e... né? exato perfeito. E... perfeito já deu para ver uma mudança assim um pouquinho mais séria
0: no mas como como mente ofensiva me parece uma decisão acertada de Miami eu fui contra a demissão do Brian Flores que era um cara bem quisto no vestiário porque é um técnico que que não é respeitado no vestiário, não consegue recuperar o time de 1-7. De um não consegue. Eu fui contra a demissão, mas beleza. Segue o jogo, já aconteceu a demissão, não tem mais o que fazer. Ok? Ok. Então, passada essa, virada essa página, a contratação do, do McDaniel me é interessante, primeiro, porque é um, é um técnico de uma filosofia que eu gosto, que é o West Coast Offense Segundo, que ele teve a, uma parte muito importante nessa questão do Dibu Samuel na última temporada.
1: E o Jailo pode aparecer como
0: essa função. Sim, exato, perfeito. E também tem o ponto que ele ajudou muito o Jimmy Garoppolo nesse final de temporada, e se tem alguém neste momento que precisa de ajuda, esse alguém é Tua Tango Valor. E mais um ponto só para
1: corroborar tudo o que você falou, foi coordenador de jogo ofensivo dos 49 por quatro anos, e Miami vem tendo dificuldades com o jogo, um jogo terrestre. Ocorrido. Jogo terrestre. Eu que falei
0: o quê? Jogo ofensivo.
1: Oh, desculpa, <risos> perdão. E foi... É... Miami vem tendo dificuldades pelo chão nos, nos últimos tempos. Sim. É um cara que desenhou, grandes parte, grande parte das corridas utilizadas são, foram desenhadas por esse cara no 49 Então, é uma perspectiva boa para mim, sabe? É, fico muito mais contente que quem chega para ajudar o Tua é o Mike McDaniel, em vez de um Jim Harbaugh da vida que as pessoas estão apaixonadas aí, não sei porquê.
0: Não, não me pega o Jim Harbaugh, cara. Também não me pega. Também não me pega. Não me pega, eu não sei se é porque bom, torço pra Michigan no college, demorou muito pra engrenar, e eu acho que Minnesota e Miami tem que ficar feliz que seus times não contrataram o Jim Harbaugh, porque o Jim Harbaugh é... Emerson Leão. É, no amor tá tudo lindo e maravilhoso. Se o time desanda maionese, vira, cara, Chernobyl o vestiário. Vira uma coisa ah. assim assustadora.
1: Mas o recorde dele é muito positivo do tempo dos 49ers e tal. Mas saiu de lá com os jogadores dizendo que, basicamente que era ou ele ou nós. Né? Então, não acho que seja um treinador. É ao contrário,
0: e, e ele cara, o Jim Harbaugh, pela personalidade dele, por tudo, é treinador de college. Pelo simples motivo que na NFL você não fica dois, três anos com o cara. Você pode ficar cinco, seis. Então, essa parte do relacionamento é muito importante e a pipeline também de manter o time no topo. No college, se dá algum B.O., daqui a dois anos você nunca mais vai ver aquele moleque na vida, entendeu? Isso é um moleque de 18, 19 anos, que você pode ter essa figura autoritária em alguns momentos até. Então, eu, eu sincera, E o Nick Seiba a mesma coisa, viu?
1: Não, o Nick Seiba já falou que não volta para NFL e tal. E o Urban Meyer fez mais, esse, uma burrada que ele fez foi ter
0: ido para NFL. Uhum. Se ele tivesse
1: voltado para college, tava com a aura dele de grande treinador intacta.
0: Então é isso, eu gosto da contratação dele E brevemente tem a questão do Kevin O'Connell também Outro coordenador de um cara que chamou ataque Não é ele o principal responsável O O'Connell nos Rams e o McDaniel nos, nos 49ers Mas vem de uma árvore que, que é positiva E que deve trazer coisas boas aí com o Dalvin Cook Com, com o Justin Jefferson é, Eu acho que Minnesota precisava desse, desse refresco aí Até porque o maior culpado pela não classificação dos Vikings Não foi o Kirk Cousins não,
1: não foi, né? O Mike Zimmer fez um trabalho muito ruim nos últimos três anos aí. Eu gosto também dessa contratação do Conor. merece um voto de confiança aí. O trabalho dos Vikings. Bom, a gente que a gente vai ver um ataque muito parecido com o do Shanahan que veio, né? Claro, cada treinador coloca seu dedo e um ataque que, como do formações Mike Vay, ju
0: formações justas, é, é. play action, rotas cruzando o campo, esse tipo de coisa, né?
1: Jetsui é, muito, muito wide receiver atacando em rotas que que Duas na mesma profundidade
0: por aí vai Tá, é por aí Ok, vamos falar do Super bom então? Que parece que o povo tá aqui Vamos
1: falar, acho que a gente só falou faltar do Doug falou, não, não, não.
0: Faltou ah, falar Doug do Peterson. Doug Peterson Sim, o Doug Peterson Mas aí também é uma contratação que eu gosto Porque é um cara que foi bem no Quando teve que lapidar um quarterback jovem É que virou uma grande desgraça, cara que, Cara, eu não, eu não escolho Culpados Eu não escolho culpados, cara entre, Eu... entre Carson Wentz e Doug Peterson. A situação e foi Howie tão bizarra. Né? E Howie Rose. Cara, virou uma bagunça isso aí. Tá todo mundo errado, velho. Tá todo mundo errado nessa situação. então Faltou um adulto na sala. Faltou um adulto na sala, entre os três. O Doug Peterson foi o que mais pagou o pato, né? Porque o Howie Rose segue em, em, em Filadélfia. O Carson Wentz ainda é quarterback na NFL. E o Doug Peterson teve que ficar de molho aí esse tempo. Mas agora tem uma oportunidade com o Trevor Lawrence. Fez um bom trabalho em 2016. Em 2017, no segundo ano... O Carson Wentz estava fazendo coisas que o Joe Burrow fez nesse ano.
1: Exatamente. Era candidato MVP até se lesionar no final da temporada, né? É. E, e perder os playoffs. E aí apareceu a mágica do Nick Foles. Mas o Dom Peterson é um cara que, para mim, é muito respeitado ainda da liga. E é um treinador que, cinco anos atrás, estava ganhando o Super Bowl. Então, é, fez coisas boas também como coordenador nos seus tempos de
0: Philadelphia de Eagles.
1: Ah, de de Kansas City Chiefs, desculpa, ele veio trabalhou nos Eagles também com o Andy Reid, então é isso cara, é, eu gosto dessa contratação eu sei que muita gente torce o nariz mas eu acho que tá focado muito só na parte final do trabalho dele, o trabalho dele como um todo é bom
0: é, não eu acho que não é a pior contratação do mundo, não é a melhor, mas não é a pior tá, e semana que vem no site tem vencedores e perdedores dessas contratações, a gente, eu não vou colocar os treinadores tá, então os treinadores contratados não vão estar, mas por exemplo Eric Bieniemy é um perdedor tua Tagovailu é um vencedor. Tua Tagovailo é um vencedor e Kirk Cousins é um vencedor, e por aí vai. É, Jalen Waddle também um vencedor e, e por aí vai. Devão, vamos lá então. Antes... Espera aí, não tá a musiquinha aqui, né? Bom, tudo bem. Última semana para vocês aproveitarem a oportunidade aí de assinar o site por R$ 1,99 no primeiro mês, e aí depois vira plano anual. Que também tá na promoção, né? 120 reais, Aí não tem como parcelar de uma vez só, mas 120 reais aí no, no, no plano anual. Antes 30 dias por R$ 1,99. E aí é bom que se a pessoa assinar essa semana, Davis, vai pegar a Free Agency também, né? Vai pegar toda a Free Agency, né? E já os, o começo dos preparativos
1: para o draft. Sim, que vai não vamos bastante. começar em
0: abril, vai ser mais cedo. Vai ter bastante conteúdo no site. Então
1: é isso aproveite que é uma promoção, cara, 1,90, você tá pagando 12 meses e levando 13, e essa é a verdade.
0: Não, até, até menos, né, porque a promoção, já tá com a promoção do anual ah, inclusa. Uma Esse longuza. não é o valor. Esse não é o valor do, do anual. E depois dessa promoção, o plano mensal vai pra 14,90, que a gente tem que corrigir a inflação, né, foi 12% IPCA. 14,90 vezes 12, dá 178. Você vai pagar 120, você é, vai pagar 121,99, dividido por 13, dá R$ 9,38 por mês, cara. Não dá uma cerveja. É bom uma demais, né? No, nos bar
1: aí, mas mais bonitinho aí, não
0: dá uma cerveja. Então aproveite, porque a gente tem que mudar os valores, até porque começa a off-season, os valores de 2022, e a gente sabe que tem muita gente que assina no off-season pra acompanhar quem o time deve pegar no draft, quem deve assinar, quem são os jogadores disponíveis e todo o resto. Então aproveita, pega a promoção aí do plano anual, tá? Que os 30 primeiros dias é R$ 1,99 pra você testar, tá bom? Para assinar, como faz, David Shieldini?
1: Profutbol.com.br barra assinar. Você se torna assinante do site. É rapidinho, preenche lá, paga com o mesmo e-mail, já vai liberar na hora e fica tudo certo. É isso.
0: Profutbol.com.br barra assinar. A gente te espera e cobertura segue a todo vapor aí na pós-temporada da pós-temporada, né? Ou seja, off-season. Vamos lá, então! Profutbol.com.br barra assinar. <risos> O link está na descrição, tá? E tem outra coisa pra, pra contar pra vocês também. Tem o, o grupo do Vini, né, Davis? Tem, tem. É o um Vini com, a, com as chips, né? Ele dá chips lá. Ele tá trabalhando com futebol português e NBA. É isso, né? É isso. Então é, é um grupo... Como se fosse... Você não precisa pegar os chips. Time, porque um, um grande problema desses grupos de, de, de apostas e tal é que você tem que, tipo, meia-noite e meia Tá tendo um Lakers e Bucks na costa oeste e você tem que estar tá ligado para pegar qual é a aposta de rebotes e, cara, ninguém tem tempo pra isso. Não, não, não dá, né? Deixa pro profissional. Pra... Exato. Então, qual que, é o, qual que é o negócio? Você faz o, o depósito, tudo é muito transparente. O Vini tem 10 anos trabalhando com isso, sou amigo pessoal dele, a gente não estaria recomendando, recomendando se fosse um cara sério. E aí eles investem essa grana e tem relatórios e, e etc. Como eu falei, são 10 anos de experiência trabalho totalmente transparente e com acampamento diário do investimento. Para mais informações, contato via WhatsApp aí para o Veiga 31 WhatsApp, tá? 31 995903592. 31 995903592. Para saber mais informações sem nenhum compromisso, só mandar mensagem pro pro Vini lá, pro pessoal que atende o, o cliente e, e ele vai explicar tudo certinho aí pra vocês, explicar o investimento mínimo, como funciona essa questão da transparência, que é muito, muito importante, tá bom? Então é isso, Vegabets neste ano de 2022 com a NBA Futebol Português e quem sabe também no futuro com NFL. Muito bom! Vamos ao Super Bowl, David Chagini. Bora Com lá! 20 minutos de programa já.
1: É. É um momento ápice da temporada, né? Eu vou te confessar que eu tô bem contente em ver esse Super Bowl diferente aí, sem a, as big estrelas que a gente era acostumado.
0: É bem interessante. a primeira vez que a gente não tem é, nenhum dos três cabeças de chave do topo, né? As três melhores campanhas da temporada regular no Super Bowl. Exatamente. Primeira vez na história.
1: E, e aí, meu, agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Qual é o confronto chave desse jogo para você? Hum, hum, o
0: chave, você, cara, não dá para fugir de Aaron Donald contra Miolo da linha ofensiva dos Bengals. barra Joe Burrow se livrando rápido da bola. barra Zach Taylor chamando screen. barra Jogo terrestre funcionando para tirar pressão. É, o duelo, o jogo pode se decidir aí. É,
1: eu acho que existe um, uma grande coisa assim nessa situação. É, os Bengals sobreviveram três vezes com o Joe Burrow fazendo milagres né? tudo bem, a defesa jogou muito bem contra os dois primeiros jogos dos playoffs, mas essa fórmula é uma fórmula que em algum momento ela quebra é, você ganhar quatro jogos na pós temporada com seu quarterback sendo extremamente pressionado e tal, é muito perigoso e agora tem um ponto chave para quebrar, porque muito bem você falou precisa se proteger do Aaron Donald mas e nos lados da linha defensiva? <risos>
0: Né? Tem o Von Sim. Miller e o Leonard Floyd, né? não é uma missão tão é. simples assim. Exato, então você tem,
1: ah, vou dobrar no Donald e no Leonard Floyd do outro lado, fica o Von Miller, e assim vai. Então, é, é uma situação muito complicada para Cincinnati, e eles têm que ter executado um plano muito bom né, para se sair bem nesse jogo aí.
0: A saída tática para isso, a meu ver, é algo que Cincinnati fez no segundo tempo é, contra os Chiefs. Correr bem na primeira descida. Usar screen. Colocar a bola na mão do Jamar Chase de alguma forma. Especialmente se o Jalen Ramsey der um espaço para ele. O Cushion na linha. O Jalen Ramsey recuar 5, 6 jardas esperando uma rota longa. O jogo terrestre fluir, como eu falei também. E o Joe Burrow correr de vez em quando é um elemento importante. Porque aí quanto mais coisa você der para essa defesa dos Rams, que é talentosa. Pensar pior para a defesa, né? mais alesita e mais o Aaron Dono, porque tem duas tem dois mitos que eu acho que precisam ser quebrados nesse podcast, aproveitando que é a prévia do Super Bowl e que a audiência vai ser grande. Aliás, faltou falar do Denis Allen também no no Sense, mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso depois Num outro podcast. Um, não existe isso de de rota lenta é três passos e quebra. O wide receiver ele tem que ler a defesa, ajustar, né? ele tem que ajustar a cobertura. Não existe uma fórmula de bolo que o cara vai lá e rota e joga toda a rota igual certo não, senão,
1: todo mundo coloca alguém numa linha E vai cortar a linha de passe e acabou Exato, seria é. muito
0: fácil né? Então daí a questão do entrosamento Que é muito importante Daí a questão de ser tão impressionante O entrosamento entre o Stafford e o Cooper Cup Mesmo estando no primeiro ano Segundo ponto muito importante Não existe loucura de tipo Claro que em alguma jogada sim Mas do, do, do pass rusher, na NFL Antes da jogada, eu falei assim O que, que eu vou fazer agora? Vou pra cima com tudo Existe um planejamento de pass rush antes da jogada
1: Exato, você tem que ler a sua chave O é. que é a sua chave? sua chave não é olhar para o quarterback Não é olhar para o running back tá? O jogador não pode ficar olhando para a bola Ele começa olhando o movimento de um jogador X Que está descrito na jogada, que é a chave dele Por exemplo, o linebacker, ele vai ler o center Se o center anda para trás, é um passe Se o center anda para frente, é uma corrida tá? E aí ele vai tomar ação Estou explicando muito a grosso modo para tentar deixar claro. Tá? Então não é olhando para a bola e para o quarterback, senão vai tomar passe toda hora, vai tomar corrida toda hora.
0: E ponto importante, se você corre com frequência, não é correr bem necessariamente, correr com frequência. Primeiro que você arma o play action, porque o play action, a isca, são os bloqueios. O play Exato. action, a isca, não é só entregar, fingir que vai entregar a bola, são os bloqueios. Que é e as o segundo, São as chaves. E um segundo ponto é que você faz a defesa ficar na ponta dos dedos. Então, o Cincinnati tem que fazer o quê? Esticar o campo horizontalmente, esticar o campo verticalmente, correr bem em primeira descida e executar. Se fizer isso, tem uma chance, por mais que esse duelo seja, entre aspas, favas contadas para o Aaron Donalds.
1: E aí eu acho que tem um ponto do outro lado que está sendo esquecido, e eu até falei no, no nosso grupo, no Zap, que é os Rams foram o time que mais correu nessa pós-temporada. Tudo bem, ele correu em alguns momentos para gastar o relógio e tal. Eu entendo, principalmente nas duas primeiras partidas. Mas contra São Francisco, não parou de correr mesmo entendendo, mesmo tendo uma defesa que vinha produzindo bem contra o jogo corrido. E essa defesa de Cincinnati, ela tem cedido mais de cinco jardas por tentativa nos playoffs, tá? Eu não tenho dúvida que se continuar nesse ritmo, o que veio e ele não é o Andy Reid. Ele, é. é. ele vai correr,
0: ele
1: vai correr. É. Tá? ele vai correr por, pelo meio, ele vai criar estresse e digo mais, com todo respeito ao que o Cincinnati Bengals fez no segundo tempo da final da IFC se o Andy Reid não tivesse desistido de correr tivesse focado no um jogo terrestre possivelmente nesse momento esse Super Bowl fosse
0: outro sim vou, vou abrir um, um buraco aqui e trazer o final da pauta para o início da pauta para o meio da pauta diga porque a gente está falando da, da, desse, desse match-up. Meu palpite é Cincinnati Bengals.
1: Meu palpite é Los Angeles Rams. O palpite racional é Los Angeles Rams. Meu palpite tanto racional quanto o, a minha premonição, né? o feeling é de Los Angeles Rams. Pelo aquilo que eu falei, a fórmula tá, é muito a escada para quatro jogos seguidos nos playoffs.
0: Eu entendo, concordo. Mas ao mesmo tempo eu não consigo apostar contra o Joe Burrow. Desculpa, não, não te entendi. Ao mesmo tempo eu não consigo apostar contra o Joe Burrow. Ah, eu, eu acho um, extremamente. Porque, porque em, momento, em momento. Quem é o melhor quarterback da NFL na pós-temporada em momento? Tom Brady, momento. Aaron Rodgers. Momento, só
1: momento. O momento é do Joe Burrow. Sim. O momento é todo do Joe Burrow. Ah, tem um grupo qualificado e tal, mas eu acho que o suporte ao redor, nesse momento, pesa muito. E ah, venceu. Tudo bem. Tennessee e Las Vegas eu não me surpreendi com a vitória de Cincinnati, mas confesso que depois de 21 a 3 realmente ali foi uma, uma coisa surpreendente. Agora, vai ter força para virar de novo uma, uma situação que não é favorito? Eu acho que os Rams têm muito talento, e é isso que é a favor do time nesse momento aqui.
0: Então, mas Kansas City também tem, né cara, e os caras anularam o ataque dos Chiefs no segundo tempo, então... É, eu sinceramente não, não consigo descartar, eu não consigo apostar contra o Joe Burrow mais, e é palpite, aquele negócio também né, tipo é, é mais feeling em qualquer outra coisa, se fosse um jogo de temporada regular, eu apostaria nos Rams eu apostaria nos Rams mas em sendo, em sendo Super Bowl e no momento que o Joe Burrow tá eu acho que o momento é uma coisa muito importante em pós-temporada eu vou com, com, com o Burrow, mas é aquele negócio é, é um jogo que, agora um outro ponto também, que é importante eu acho muito mais fácil e possível ter um sacode dos Rams em cima dos Bengals do que um sacote dos Bengals em cima dos Rams. Ah, não, eu
1: concordo. Aí é só se acontecer algo muito é, fora da curva né, e tal para isso acontecer. Mas eu acho que talvez por toda a narrativa de como aconteceram as partidas decididas com field goals e tal, uh, a gente esteja deixando um pouquinho o momento do Matt Stafford também de lado que é um momento muito melhor. Ele teve um final de temporada regular bem claudicante, assim, né? bem trópico. E agora ele está com nove, nove jardas por tentativa e seis touchdowns, uma interceptação na pós-temporada. Então, é, é isso que eu falo. Os Rams têm tanto talento que, por vezes, o Matt Stafford acaba ficando
0: escondido. É, é bem justo falar isso. Foi mais mencionado o Cooper Cup como MVP a temporada inteira e com mérito, com justiça, do que o Matt Stafford que passa a bola para ele. Exato, porque
1: o Matt Stafford cometeu erros bobos durante a temporada. Não foi um jogador espetacular, mas é um jogador que na pós-temporada tem conseguido conduzir tudo muito bem. Teve seus erros, podia ter sido interceptado lá e acabado o jogo contra São Francisco, mas o Borno também poderia ter perdido o jogo naquela interceptação contra os Chiefs se eles tivessem aproveitado para pontuar. Então, eu acho que o Stafford também
0: vive um grande momento nessa pós-temporada. Sim, sim. Mas sabe que, o que me pega? Aquela quase interceptação do, do Jack starts. Sim. Mas e isso a gente viu. Mas o tô Brown... Mas faz tempo que ele não tem uma interceptação bizarra como aquela. Bizarra des... como aquela faz, faz algum eu, tempo. acha que contra discordar. os Chiefs teve? Aquela interceptação contra os Chiefs não era pra nem ele ter
1: lançado a bola.
0: Tá, ok. Ok. É que eu acho a do, do, do Tart mais feia porque é no meio do campo, cara.
1: É, é que o Stafford erra a profundidade ali, tá? É. Fica... Ele quer lançar por cima do Tart, né? Acredita no braço como um todo, se move e aí não consegue. A bola é no Van, não sei se é o Van Jefferson ou o Odell nas costas do Tart. É, ou ele acredita que o Tart não ia recuar, mas a bola do Joe Burrow contra o, o Kansas City Chiefs também ele não deveria ter lançado. Ele poderia ter perdido o jogo ali, sabe? Então são dois grandes quarterbacks e tal. Eu, eu concordo com você que o momento do Joe Burrow é especial, até por ser um segundo anista. Mas o Matt Stafford faz uma grande pós-temporada e roda muito bem esse ataque.
0: Bom, qual deixa David Chagina, que podem decidir esse Super Bowl? Porque a gente fala muito de John Marchese e o Jalen Ramsey provavelmente vai segui-lo na marcação. Muito de Joe Burrow, muito de Matt Stafford, muito de Cooper Cup. Mas eu acho que os quadruvantes podem ter um papel muito importante nesse jogo, né? Vamos lá. Você cita um de ca... Eu vou citar um de cada time. Você cita
1: um aí, eu cito um. Eu vou, vou citar um cara da defesa do... dos Rams... O Eric Weddle, para mim, pode aparecer muito bem, porque é um cara inteligente, patrulha esse meio do campo e pode tirar proveito. O Eric Weddle combatendo o Travis Kelsey, o Travis Kelsey, não, o George Kittle foi muito bem no último jogo. tá? E do outro lado, o Joe Mixon, para mim, é o cara que mais pode aparecer aí e ter e trazer alguma coisa diferente, correndo com a bola, recebendo, produzindo depois da recepção.
0: É, Trey Hendrickson, importante, como, como foi na, no segundo tempo, ele e o Hubbard, mas principalmente ele. Agora, eu acho que o jogo terrestre, fiz até um vídeo no YouTube hoje, para quem quiser assistir, o jogo terrestre dos dois lados é vital, não é, não é coadjuvante não, é vital. Ele tem aura de coadjuvante, porque o jogo é quarterback. Mas na questão tática, é muito importante para os Bengals, correr bem com a bola para tirar a pressão do Joe Burrow, tanto psicológica como, como tática, porque aí a defesa fica na ponta dos dedos, como a gente falou. E no lado dos Rams, atrair o Jermaine Pratt e o Logan Wilson para mais perto da linha, porque aí você abre um espaço para o Cooper Cup trabalhar, e lógico, com o volume terrestre você abre a possibilidade do play-action também. Então, o jogo terrestre, para os dois lados, é muito importante. Exatamente.
1: E o Shama Vei ama usar esses conceitos cruzando nas costas dos linebackers. né O Odell voltou a jogar muito bem, então é um ponto muito importante. Agora, nos Bengals, a gente também tem que se lembrar do confronto de Higgins, Seja contra David Longo, ou Darius Williams, que é uma vantagem, para mim, considerável dos Bengals aí, né?
0: Sim, sim. Outro nome que eu acho que a gente tem que mencionar é o, o Jesse Bates, hein? O nome que a gente menciona faz tempo nesse podcast, mesmo quando não era tão falado o, o... o Cincinnati Bengals, o Jesse Bates vem sempre demorar moral para ele, né?
1: Sempre é deu moral, é o jogador que, defendendo o campo em profundidade, tem um, um alcance muito grande. É, e, e os, eles vão precisar dos, cor, dos safeties, porque os cornerbacks vão ter alguma dificuldade contra esse grupo do, dos Rams, né? Então esse, os safeties vão ter que patrulhar muito o campo aí, se aproveitar de qualquer chance para cravar um turnover.
0: Entre os treinadores, os dois são jovens, aliás, o Zach Taylor é mais velho do que o Shane né? Embora o McVay tenha mais experiência, o Zach Taylor foi assistente do e esteve junto com ele no Super Bowl 53, que os, os Rams foram derrotados pelo, pelo New England Patriots, mas você acha que essa experiência a mais do McVay pode pesar? Ou o Zac Taylor já quebrou os paradigmas e as críticas que muita gente tinha, incluindo a gente, em relação ao comando e a cara do time ser a cara dele?
1: Ah, Eu acho que pesa, eu acho que pesa sim. É, McVay aprendeu grandes lições, né? Que a fórmula nem sempre vai funcionar, que é preciso ter plano A, B e C. Então eu acho que a experiência conta e conta muito. O Taylor é, é um treinador ok pra bom. Né? Teve um janeiro muito bom. Agora chama que veio é um dos, treino, dos melhores treinadores da NFL então é, e aí mais experiente. Eu acho que conta
0: bastante. O que mais sobre o Super Bowl, Davis? Acho que a gente já tratou vários assuntos aqui, né? Eu
1: acho que é isso, né, cara? É um grande jogo, um jogo imprevisível. Ah, tem um ponto aí que a gente está esquecendo. Os Rams jogam em casa.
0: Ou não, porque até onde eu tinha visto, o Nardini até me falou... O público, neste momento, é mais Bengals do que Rams nos ingressos. Será? É. Oh, eu, eu, eu tá você eu não duvido, cara. Os Bengals não vão para o Super Bowl desde 88. É, deve ter sido uma corrida insana por E tem aquele negócio de que Los Angeles só quer ver time vencedor, e os Rams estão se tornando vencedor agora. Então, sinceramente, eu não sei, cara. Não sei se, se é tão em casa, não. Claro que a atmosfera é em casa, etc., mas... Pode ser que a gente, venha muita gente veja muita gente de laranja aí, como vimos muita gente de vermelho semana passada, semana retrasada.
1: É, só que a questão que os 49ers tinham uma proximidade maior, né? Isso é Sim, mais na fácil para claro, chegar. Claro. Então, Cincinnati, você tem que atravessar o país. Mas eu acho que é isso, cara, sobre o Super Bowl. É um grande jogo, um jogo imprevisível. Não quero ficar parecendo aqui que eu acho que os Bengals não puderam ganhar, porque eu falei muita coisa dos Rams, mas é porque os Bengals são a grande sensação, né? E aí, eu acho que às vezes é, o trabalho dos Rams acaba ficando um pouquinho de lado é, na mídia em geral.
0: É isso. É isso. É Dá, isso. Vai, vai
1: dar o seu palpite ou ficou... mantém
0: mantenho, mantenho com Bengals. Meu palpite é Bengals 34 a 31. Olha só, dos Simpsons? É. É dos Simpsons, cara. Eu vi... Mas o dos Simpsons não. É fake isso aí. Eu fui, é eu fui atrás. Aqui? É. No Simpsons foi Miami e Cincinnati. Ah, tá. Não, pra não Gente, ficar é... igual o dos Simpsons. É. 28, 28 a 27 para os Bengals. Tô louco, dramático. E, aliás, esse é um outro ponto que a gente tem que falar. Evan McPherson. Evan
1: McPherson, belíssimo kicker, calor, né? Pode decidir. Matt Gay também é bom kicker, mas o McPherson vive uma fase espetacular, né?
0: É isso. E pode decidir, né?
1: Pode, claro. O kickers ganham jogos nesses momentos. <risos> o McPherson ganhou alguns. Eu vou... 31 a 21 pro Los Angeles Rams. Equilíbrio até no terceiro quarto e aí os Rams dão uma disparada e não conseguem, os Bengals não conseguem voltar. É plausível.
0: Voltar. E é aquilo que eu falei. É é bem possível a gente, bem mais possível a gente ter os Rams um jogo vencendo por duas posses do que os Bengals. Mas a ver, os cenários que eu vejo, a uh, Bengals vencendo apertado, Rams vencendo apertado ou Rams vencendo por duas posses. Os Bengals vencendo por duas posses eu já acho mais difícil. Terminamos. Fechamos. Muito bom, agora a gente vai fazer uma live elencando Super boas que a gente assistiu lá no meu YouTube, pra quem não é inscrito ainda, de graça, vale lembrar só entra lá, youtube.com barra curte1991 ou procurar pelo meu nome, David Chagini tem o seu canal no YouTube também sigam ele, prestigiem e vamos embora, né, vamos continuar trabalhando que eu ainda tenho bastante coisa pra fazer hoje, o Davis também e siga lá Pelota, beijo carinhoso deixa eu colocar aqui o final, obrigado ao Júlio o nosso editor. Obrigado, David Chogine, meu parça, como sempre. Valeu. Fizemos todos o que podíamos. Tchau, Deibão. Valeu. Lembrando que a temporada acaba, mas o Pro Football não. Tá em looping. Uhul! Vai continuar. Uhul. Assina o nosso site, profootball.com.br assinar. Amo vocês. Tchau.